0: Velkommen til Mindshare's hotel podcast I dag live for Next Dem, og og Bauer Media's båd, hvor jeg sidder med Werner Bager, strategisk direktør i Mindshare. Jeg selv hedder Jakob Holms og er businesspartner, også i Mindshare. Og øh, kvag at vi på den her konference i går fik en melding fra Lars Lykke om, at valget er udskrevet, har vi besluttet os for at lave en lille valgspecial. Fordi Mindshare er et og kommunikationsbureau, integreret med PR og politisk kommunikation, så har vi valgt at tage fokus på kommunikationsvirkemidlerne i den her valgkamp. Det kommer til at være fire, næsten fem uger, intens debat, intens social mediebrug og intens mediebrug. Og i det næste kvarter, så skal vi prøve at vende nogle spørgsmål. Og det første, jeg har taget kig på her, Werner, det er, vi har det set... Danske valg følger efter de amerikanske valg øh, med cirka 2,5-3 års mellemrum øh, i de sidste mange år. Og hvert eneste valg i USA har haft en eller anden form for breakthrough-medie. I 08 med Obama var det crowdfunding og sociale medier. I 2012 der lander vi mere i videoverdenen og live, og det hele bliver utroligt sådan intenst og, og nu her. Og i 2016 i USA... Der ser vi øh, en Trump, der kommer ind med utrolig rabiate holdninger. Det er stunts, det er fake news, det er politisk annoncering på Facebook. Og vi ser en, en væld af nye metoder komme ind her. Hvad kommer vi til at se i Danmark i 2019 af nye ting?
1: Jamen jeg tror, hvis vi starter med at kigge på mediedelen, så tror jeg, at øh, den store overraskelse er, at der ikke kommer så mange overraskelser. Øh, sociale medier og video øh, med den tilstrækkelige øh, og så videre har, har været der i, i lang tid. Så det er blevet en modende medier. Så vi kommer til mediamæssigt øh, at se et øh, billede, der ligner, hvad vi har set øh, på øh, de tidligere valg. Øh, det som der så trækker med fra USA, det er jo øh, Trump-stundet, som i Danmark bliver øh, paludan øh, i stedet for, øh, som arbejder med at trænge igennem og få masser af gratis øh, omtale øh, ved at øh, udtale sig på måder, som øh, skaber modstand og, og debat. Øh, det tror jeg bliver den helt store øh, forandring, som vi har
0: kommet ind lige fra højre. Ja, ja, absolut for højre, må man sige. Øhm, men men øh, ja, han er jo netop et billede på den her kultur af YouTuber og en ny mediegeneration, der er boblet op. Han startede jo for to år siden ved at lave videoer, hvor han stiller sig i eksempelvis voldsmose med en skudsikker vest på, og råber øh, noget om homomuslimer og homoislam og brænder Koranen af osv. Og, og nu står han jo så på, øh, på tv. Så han har altså taget sit breakthrough via YouTube og de sociale medier ind på den store scene, hvis man stadig kan kalde TV, det faktisk. Øhm, og han, han kommer over til at dominere. Hvordan håndterer man sådan en, 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 en person som ham, som i mange tilfælde jo vil rydde fordi han kommer med nogle af de der Trumpske, rabiate punchlines?
1: Jeg vil lige først sige, at øh, ja, han har været på YouTube og været et fænomen i lang tid, men det er først, da han for alvor bryder igennem på tv, da urolighederne sker på Nørrebro, at det kommer så bredt ud, at han får de sidste underskrifter og kører videre. Så de sociale medier kan nogle ting, men de brede medier fylder væk utrolig meget i forhold til at skabe opinion, og at folk tager synspunkter og handlinger alvorligt. Hvad gør man så med sådan en type? Ja, det er et stort spørgsmål. Altså, vi har jo et rekordantal partier med den her gang. Der er 13 partier, der nu skal kæmpe om opmærksomheden. Og med et mediebillede, hvor rigtig mange af dem skal prøve at få nye synspunkter frem for det hele tiden at få taletid, så tyder alt på, at vi igen får et valg, hvor det bliver alle de yderliggående synspunkter op imod hinanden og slagsmålene, der bliver dækket. Og alt det mere fornuftige,
0: pragmatiske i midten, for svært ved at få øren. Ja, og det bringer mig egentlig videre til det næste spørgsmål, fordi vi har jo trods alt stadig en del moderate stemmer tilbage i den her debat. Der er mange, der kalder på, at vi nu skal til at tale politik, og vi vil gerne ned i substansen. Men når man så har nogle af de her holdninger på højre og venstrefløjen, og stunts og øh, punchlines vil komme til at fylde mere og mere, fordi det er det, der måske vækker genklang, hvordan kan man så overhovedet komme igennem, hvis man har en moderat holdning eller noget politik, man gerne vil tale om? Jeg tror, at
1: der skal noget langere, længere sejt træk til, end vi har haft før. Jeg tror, at det er derfor, at man fra regeringens side har valgt at lave en lang valgkamp den her gang. En af de ting, der er sket siden sidste valg, det er, at nyhedsmedierne fylder mindre og mindre. Vi får mere snackable content via sociale medier om, hvad der sker i verden omkring os. Så den grundlæggende forståelse af, hvor har partierne deres handlinger. Hvad er det for et arbejde, der har været lavet op til? Hvor ligger konflikterne? Der er flere og flere, der egentlig starter næsten fra scratch, når der bliver valgkamp. Og der skal bruges noget tid til at bygge den viden op, før man for alvor kan begynde at at tale politik. Så jeg håber og tror, at en længere valgkamp vil gøre, at vi når frem til mere substans i slutningen af valgkampen, når al nyhedsværdien omkring det, der stikker ud, lige så stille er forsvundet, Men det er måske lige så meget et håb, som det er
0: en reelt tro. Du nævner, at øh, nyhedsmedierne fylder mindre og mindre. Øh, mener du med det, at, at, at danskerne er, er mindre orienteret om, hvad der sker i politik og ved mindre?
1: Ja, det, øh, det mener jeg helt sikkert, fordi du får, du får den dybere interesse, når du læser Længere artikler, ser nyhedsformidling. Du kan selvfølgelig også finde noget af det via, hvad der bliver delt på sociale medier, men jeg hører fra folk, der har lavet analyser på det, at grundlæggende så ved vi mindre. Og det tror jeg til det skyldes, at vi har det andet mediebillede i dag. Når vi også ser, at der er enkelte politikere, der forsøger at lave noget med nogle influencer for at prøve at komme igennem nogle nye kanaler, så gør de jo også alt, hvad de kan, for ikke rigtigt at snakke politik. Fordi med det samme, de snakker politik i mere end fire sekunder, så bliver der kottet, så har vi folk, der synes, at nu bliver det her for kedeligt. Det det gider vi ikke beskæftige os med. Så det bliver følelserne, der vinder over fornuften i,
0: i sådan en dialog. Nu sidder vi to og taler politisk kommunikation. Man kunne også kalde det politisk marketing, fordi i bund og grund er det, er det markedsføring af et budskab. Det er et brand, der står der. Man har et parti. Man har en partileder. Kan man godt vinde et valg på at tale politik, eller skal det afgøres på følelser?
1: Det skal afgøres på følelser. Du bliver nødt til at have en, en historie, så binder noget sammen, som rammer noget hos dig, der er større end din fornuft. Altså folk går ikke ind og udfylder et Excel-ark i forhold til, hvor enige de er med forskellige ting, og så er det de procenter, der afgør, hvad det ender til sidst. Det bliver i sidste ende en, en mavefornemmelse. Men du kan sagtens finde den på politik, men politikken skal bare også tale til følelserne.
0: Ja. Og så byder de så jo egentlig at stille spørgsmålet. Hvem har så bedst fat lige nu på den følelsesmæssige kommunikation? Så der, hvor man kan sige, at danskerne vil kan mærke det. Er der nogen, der slår dig der, som værende stærkere end de andre? Ja, jeg ved ikke, om der er nogen, der er, som,
1: som sådan for alvor øh, braver igennem, fordi vi har, vi har jo den her meget, meget store ledet så rigtig mange leder efter nogle nye standpunkter, nogle ledige standpunkter. Men man kan sige, hvis vi kun kigger på kommunikation og ikke indhold, jamen, så har Paludan øh, en, en styrke i det, han gør set med marketingbriller, fordi han har et budskab, han har en historie. Det handler om danskernes lykke, og den lykke kan man kun få på en måde, og det er ved at få muslimerne ud. Det er det, der skal løse pensionsudfordringen, øh, det er det, der skal løse og uddannelse og det hele. Og det bliver jo en meget enkel historie, som øh, Trump handler jo også om at genstarte
0: USA. Byg en mur, holde alle de onde ude, så de gode kunne komme til igen, øh, så skulle resten nok løse sig selv. Ja, og lige præcis det er interessant, fordi når du har en person som Rasmus Paludan, som i, i ren marketingforstand jo egentlig faktisk næler den 100%, et klart kernebudskab, det leverer han så ofte, at han overhovedet kan, inden for alle emner, der siger han det, uden med muslimer, ud med muslimer, og så leverer han det faktisk også, klinisk set, på en kreativ måde, så det sidder fast ved at brænde koranen, eller ved at stå og sige vanvittige ting i tv. Det sætter sig formentlig fast, og det, og, det, og det gør, at jeg sidder og tænker tilbage på en historie, jeg læste fra den amerikanske valgkamp i 16, hvor man havde spurgt Hillary clinton vælger, og Donald trump vælger. hvad vil der ske, hvis Hillary Clinton kommer øh, til at blive præsident, og hvad vil der ske, hvis Donald Trump kommer til at blive præsident. Der var ikke rigtig nogen, der kunne svare særlig konkret på det, når det galt Hillary Clinton. Der var lidt vage fortællinger. Der var ingen, der var i tvivl, når det galt Donald Trump. Han vil bygge en mur. Han vil make America great again, og så vil han skabe jobs. Det var det. Og det er nok der, hvor man ser mange af de moderate politikere fejle. De kan simpelthen ikke få deres nuancer skillet så langt fra, at man egentlig kan tale dunder i en valgkamp med kernebudskaber. Og det er jo en udfordring, specielt i den mediebillede, vi er i i dag, hvor sociale medier reagerer. Men hvis nu man skulle kigge igen på de moderate, er der så et eller andet, som de kan gøre anderledes for at kunne... Ikke modbalancerer den her trend?
1: Altså man kan vel sige, at socialdemokraterne har op til det her valg arbejdet rigtig meget med at få deres kernehistorie på plads. De følger som alle andre også de amerikanske valg, og øh, der er en amerikansk øh, journalist og forfatter, som har skrevet en bog, der hedder The Political Brain, som handler om, hvorfor at republikanerne vinder de fleste valg over demokraterne, fordi de netop er bedre til at skabe den her historiefortælling rundt omkring deres kernebudskaber. Og det ved jeg, at man hos Socialdemokraterne har brugt meget tid på denne gang, at få skurret det sammen ned til noget fællesskab, noget sammenhold, så man prøver at sætte sig som dem, der er i midten og binder landet sammen og binder vores lykke sammen. Og den historiefortælling prøver de i hvert fald at få ud nu havde vi jo ikke Mette Frederiksen med til den første partilederdebat, så jeg er jo stadigvæk lidt spændt på, hvordan at hun vil sparke hele kernefortællingen i gang til det her valg. Men der har i hvert fald arbejdet på det, og man forsøger at skabe den her sammenhængskraft som grundfortællingen om, hvad der har skabt Danmark og hvad der kan bringe os videre. Det har de til dels også forsøgt tidligere, men det har været for bagudrettet, så man mere har hvilet på tidligere lavebære, end har kunnet bruge det til at pege fortællingen fremad.
0: De står i hvert fald stærkt PT, da den her podcast bliver optaget i meningsmålingerne. Så nu må vi se, hvordan det udvikler sig. Vi kan ikke rigtig komme udenom det sidste emne her, fordi det fyldte så meget i den amerikanske valgkamp. Jeg startede med at ved at sige, at den amerikanske valgkamp jo, altså i hvert fald, efter den var afsluttet, druknet i anklager om fake news og russiske troldefabrikker og politiske annonceringer og Cambridge Analytica osv. Tror du, vi vil komme til at se noget af det samme i Danmark i forbindelse med den her valgkamp, eller er vi, er vi simpelthen for skånet for det, fordi vi er for små?
1: Vi er i hvert fald ikke nære så interessante øh, at infiltrere, fordi den effekt, man kan få det den destabilisering, er øh, det mindre, så... Øh, jeg tror ikke der bliver sat næ så mange ressourcer ind for at prøve at gøre noget lignende i en dansk kontekst. Men øh, det er måske p.t., man skal spørge hvis man øh, reelt skal have et, et svar på det.
0: Det kan være vi skal have dem med i den næste podcast for Mindsherden. Det øh, det var ordene for denne gang. Tak fordi du lyttede med derude og øh, jeg håber vi ses eller høres ved næste gang.
1: This podcast is produced by Bauer Media.